0: Baik lagi bersama kita Skuter Sakip dan Skuter Vira di podcast Radio PP Turki bersatu, bersatu untuk, untuk oh.
1: menginspirasi.
0: Oke, okay. by the way Skuter Vira bagaimana nih kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah. Skuter Sakip gimana?
0: Alhamdulillah sehat selalu. Ya enggak selalu sih, terus juga kena ujian.
1: Habis UAS apa lagi ya?
0: Iya, habis UAS baru kalau nggak salah baru Jumat kemarin kelar, tiba-tiba seperti itu. Pusing sekali.
1: paham 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 sekali.
0: kuterpirlah gimana ujiannya?
1: ya iya iya aja.
0: ah bagus. by the way kuterpirlah aku punya pantun loh. apa nih? aku di kutahia dia di klereli.
1: cakep.
0: Kang-kadang dan kaki. <laughs> asal senes imis ini. imis
1: ini lah ya
0: semuanya. alhamdulillah imis sini semua. harus sih sebetulnya soalnya kan juga lagi apa lagi learn from home juga ya. enggak uh -uh. kemana-mana nggak jalan-jalan pun kalau jalan-jalan ya mau kemana gitu ntar ujung-ujungnya di lockdown repot lagi deh
1: lebih baik di rumah aja
0: iya lebih baik di rumah aja mungkin kalau misalnya kangkak dan kaki yang lagi apa yang lagi sakit mungkin sekutu sakit bisa berasumsi bahwa kangkak dan kaki sedang stres karena nggak bisa ngerjain soal ujiannya
1: harus tetap semangat dong yang lagi ujiannya nggak
0: iya sih harus tetap semangat kemarin pj nya sekarang finalnya terus butun lemennya <laughs> Siapa tahu kan ya, kan masalah sekarang kan walaupun emang di ODEF semua tapi ada gitu, Butun Leme. Iya. Iya padahal kan aturan kan mungkin ya, Kangka kadang Kangki -kadang, mungkin ada yang kuliah kelas 1 5 tahun gitu. Iya jangan dong. <laughs> Terus abis itu, apa karena ada corona mereka berpikir. Ini adalah momentumku untuk balas apa
1: dendam.
0: Bal balas dendam dan juga untuk bisa lulus naik ke kelas 2. eh tiba-tiba lihat kodevnya
1: mau <tuh> ngapa begitu?
0: Aduh kasihan sekali kekanda Langki. malang sekali nasib anda <tuh> di kelas bodoh di rumah semakin bodoh. <tuh> <tuh>
1: Jangan lupa dengerin podcast kita sambil belajar biar nggak tegang-tegang bener nggak?
0: Bener bawa asik aja. Asik. <laughs> ya, yeah. by the way, Putervira, kita hari mm -hmm. ini, hari ini kita mau ngebahas ah, apa sih?
1: Kita kali ini mau ngedatengin sosok panutan. Sangat inspiratif deh dengan tema yang bakal kita bawa yaitu tahu enggak apa temanya?
0: Puter Sakip sih hanya menjalankan tugas. <laughs>
1: Tema yang bakal kita bawa yaitu PPI Turki Hits. Dari namanya aja udah hits banget kan, udah keren banget gitu.
0: Skuter Sakip sih bisa berasumsi PPI Turki Hits kayaknya pasti apa ya, mendatangkan bintang tamu yang mungkin hits saat ini atau nggak hits ketika zamannya. Bener nggak skuter? Hits
1: ketika zamannya. Hingga saat ini
0: harusnya. Aturan hingga saat ini, tapi kan mungkin kan zaman berbeda-beda gitu. <laughs> mungkin... dia pertama-tama hits gitu kan awal-awal terus sekarang sekarang nggak hits karena mungkin
1: tapi di kali ini kita bawakan bawa orang yang sangat hits karena dengan sejumlah prestasi yang banyak itu dia adalah ketua MPA PP Turki periode 2020 dan 2021 yang anak organisasi ini kayaknya pasti tahu deh skuter sakit tahu nggak
0: nggak tahu kan skuter sakit bukan anak organisasi
1: Ya, yeah. <laughs> Nah, bagi yang belum tahu kayak skuter sakit nih Yuk, mending kita langsung panggil aja gimana Kak Usama Takiudin dari Bursa
0: Assalamualaikum, Kak Usama
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Saki, gimana kabarnya sakit?
0: Alhamdulillah sehat Kak Kak Usama gimana, Kak, kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat selalu dong, harus dong Dimanapun yeah. kita berada, teman-teman seluruh PPI wilayah gitu kan Sakit di Kutahaya, Fira di harus selalu siap Ya. Walaupun kita masih masuki masa transisi new normal sekarang kan, tapi harus selalu siap menyambut uh, tatanan hidup baru ya kalau bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia hidup dia. baru, bener <tuk>
1: kan? Bener kali.
2: Hmm, kalau tatanan hidup baru sih harusnya biasanya tatanan dengan si dia ya hidup baru. Harus. Sika. Tapi kan harusnya seperti itu ya. Ngeisi, ngeisi, intermezzo aja. <tuk>
0: Kak, by the way, mm -hmm. kalau boleh tahu, kau sama, sekarang lagi kuliah di mana, di kota apa, di unif, mana, kak? Lama jurusan apa?
2: Jurusan apa? Eh, uh, aku saat ini lagi studi di Uluda University di kota Bursa ya, itu. Sekarang namanya, enggak bukan, sebenarnya hanya penambahan nama uh, Bursa Uluda University. itu jurusan politik dan publik administrasi tahun terakhir saya nih <tuh>
0: nah,
2: ya itu sih, palingan kalau di bursa cuma ada 2 universitas uang, kok berharap 4 kota terbesar keempat gitu jadi ya paling nggak cuma uh, hanya di bursa Uluda Universitasi, tapi ada juga di bursa teknik tapi aku dapatnya di bursa Uluda universitas gitu
1: Wah, mantep hmm. banget nih. Nah, yeah. yang seperti kita tahu nih kan kakak salah satu pelajar bursa Ulda Universitas Pesini. Yeah. Boleh dong kak sharing awal-awal kakak ke Turki dan ikut serangkaian kegiatan apa gitu kalau boleh tahu?
2: Pengalaman berarti pengalaman sampai ke Turki yeah, kali ya?
1: pengalaman sampai di Turki.
2: Sebenarnya panjang banget sih karena aku kan kedatangan uh, tahun 2015 ya, lulusan pondok yeah. saat itu. panjang banget kalau jadinya, aku paling ringkas aja ya, dan banyak-banyak banget pengalaman pahitnya, karena kan berawal ya, kopi itu kan pahit ya, beruslah <laughs> pasti kita akan merasa, merasa iya, kayak iya. kurang nyaman gitu kan, baru-baru nah, iya. kita akan berusaha mencari gula untuk memaniskannya, nah, tapi saya itu kan masa-masa pahitnya sih, awal-awal tuh, lu pondok, uh, dari ke-11 udah sudah pengen niat lah, pengen uh, punya pengalaman untuk kuliah di luar negeri, pengen nyoba ke Mesir, tapi Mesir saat itu sedang kudeta gagal kan ya, eh kudeta, mm -hmm. sukses malah Kalau oh, kita dirugi, <laughs> kudeta gagal kan udah sukses, dirugi kan uh, kemudian akhirnya banting setir ke negara lain tapi bingung nih, Oke oh, negara mana ya sekarang masih notabene-nya masih muslim, karena kan ya santri gitu loh, Maksudnya, kayak, bukannya aku bener-bener kayak santri buat lulusan jempolan santri yang bisa baca arp segala macam, enggak juga
0: tapi kan, <laughs>
2: kayaknya masih mayoritas Islam ya negara tersebut gitu kan, supaya lebih terjaga lah gitu, imannya gitu kan nah, <laughs> Uh, saat itu Coba-cobalah cari tuh Tapi yang ada hal lucu Dan mungkin Allah yang memberikan jalannya gitu kan ada Lagi baca-baca buku Semampus Mencahaya di Eropa Karya uh, Hanum Salsabila ya. Itu anaknya Pak Amin Rais Itu dia uh, menceritakan sebuah perjalanan uh, Dia menemani suaminya gitu kan di luar negeri Nah itu kan ada beberapa, beberapa negara ya Salah satunya ada Turki Nah di saat pertama kali saya buka Bukunya gitu kan uh, Kayak apa ya Kayak pas banget gitu pas lagi halaman itu dibuka plak gitu kan itu pas banget halaman lagi membahas tentang kota Istanbul Turki dan persis itu ada tulisannya Istanbul University penasaran dong gitu kan Istanbul University Turki gitu kan terkenal dengan alfatihnya gitu kan terkenal dengan uh, khilafah Utsmaninya gitu kan nari dong di internet segala macam ohh ternyata ada bisuah itb segala macam daftar segala macam tapi ternyata nggak lolos oh ya sudah bukan rezekinya toh juga Allah kan memberikan banyak jalannya. setiap-setiap manusia punya banyak hidup, jalan hidup ya udah coba cari, -cari cara lain dengan uh, biaya mandiri di saat itu PP Ishak Arya masih dikit tuh, baru berdiri tahun bertawal, nah akhirnya dibantu sama Mas Edi, dulu mantan Ketua PP Turki tahun 2016 sama, sama Tehmeda sama Bang Asad, Bang Faruk, dan lain-lain gitu kan, senar-senar di PP Ishak Arya dulu kita meet and greet di Jogja, nah dulu tuh angkatan saya ada ada IZ di itu MPRI sekali sekarang kita ngumpul bareng segala macam diurusin dibantuin gitu untuk gimana prosedur untuk bisa tembus uh, ke UNIF, uh, ke Turki gitu lah nah, tapi pada saat itu cuma ya dapatnya cuma Tomer doang karena emang uh, pendaftaran UNIF sudah pada tutup gitu kan yaudahlah kita nggak kita daftar Tomer segala macam nah yang lucu lagi nih sekarang lagi apa ya lagi daftar daftar visa gitu kan namanya teman haruskan visa pelajar ya karena kan tujuannya untuk belajar ya ke Turki ya hmm. untuk jalan-jalan segala macam nah, daftar lebih ke dubes duluan nih daftar nih nah kemudian ada lagi si Z menurut aku ada satu lagi ada yang perempuan tuh si Erza nah setelah aku apply ya aku dong yang duluan keluar karena pada dasarnya yang duluan nge-apply kan pasti bisa lebih cepat keluarnya gitu hmm. kan karena kan terakhir kan mungkin beda seminggu nah tapi
0: hmm.
2: si Ize dan si Nze ini lebih duluan Ya e, visanya itu lolos dan pada akhirnya vis aku nggak lolos <laughs> dan saat itu benar-benar hari terburuk sepanjang sejarah mungkin e, aku hidup kalian ya. <laughs> Di mana benar aku masa-masa terburuk buat itu situ saat itu karena udah gak ikut e, apa tuh SMPTN nggak lolos itu kan SBM juga nggak ikutan gitu kan ya mau diapain gitu lah maksudnya masa-masa sulit lah gitu ini dimana aku untuk datuk ke Turki ternyata sebelum udah, udah udah tinggal bisa berangkat ke Turki ternyata visanya ditolak padahal udah sampai minta surat uh, rekomendasi dari DPR RI gitu kan uh, aku itu juga uh, anggota DPR RI enggak bisa hmm. juga kemudian juga udah dengan kenalan dari Turki gitu kan ada hair club di Indonesia udah datengin langsung juga langsung bisa juga harus apply ulang lagi ya di mana kalau apply ulang lagi ya otomatis ketinggalan uh, level A1 pomer saat itu. Jadi bingung-bingung segala macam, dapat rekomendasi, dapat syarat udah pakai visa turis Turki. Udah bismillah deh pakai visa turis. 5 dot eh 5 menit doang visa turis diurus. Bayangin dengan visa pelajar yang harus nunggu 3 sampai 4 minggu gitu kan. Mm -hmm. Ya langsung karena visa turis ya. Ya udah langsung dengan bayar berapa dolar gitu. Langsung bisa gitu kan ke Turki, tapi enggak dengan semudah itu. Pas lagi sampai di bandara ditahan tuh di Soekarno hatta bayangin coba aku belum pernah sama kali ya mungkin pertama kali naik pesawat gitu domestik pun juga belum pernah naik pesawat aku langsung internasional ke Turki itu bareng juga sama teman aku perempuan Maha muda itu masa aku di Sakarya itu kita pakai visa turis karena emang visa pelajar kita aku ditolak kalau si muda emang dia nggak uh, ngurus visa dia langsung ke visa turis mm
0: -hmm. dan itu
2: benar-benar Kacau sih kita di soekarno Hatta tiga kali bolak balik tiga kali keluar masuk lah gitu bandara karena kita visa turis jadi kalau visa turis tuh e, harusnya setiap pesawatnya itu bolak balik mm -hmm. jadi PP dari saat itu aku beli tiketnya pergi aja karena kan yang kan belajar ya di sana ya udah yeah. aku tunjukin e, kabul make tubuh dari Thomas segala macam nggak dibolehin sama maskapainya itu dan, dan, dan Turkish Airlines jadi harus beli tiket pulangnya seharga kalau total, total total itu 17 belas juta akhirnya PP beli. Dan di saat itu, wah banget sih, kayak kaya, suatu hal yang rumit, tapi ya udah alhamdulillah dijalanin. Dan akhirnya bisa, dan pada saat itu, masa itu udah di boarding time, ternyata pesawatnya delay juga Karena agak sedikit trouble segala macam gitu Tapi
0: alhamdulillah,
2: saat itu bisa berangkat ke Turki, masuk, walaupun sempat dikerjaan imigrasi juga kan Karena pertama kali naik pesawat, apalagi masuk luar negeri gitu kan Seperti imigrasi dikerjain segala macam, tapi alhamdulillah Olas masuk ke Istanbul Turki, langsung malam itu berangkat uh, ke Sakarya menunggures tomer segala macam. Jadi, oh mm -hmm. banyak banget sih. Dan itu baru itu baru banget tuh aku uh, untuk masuk ke Turki ya, maksudnya udah sampai ke Turkinya doang itu. Yeah. Dan nah, itu aku tomer selama setahun di Sakarya hidup. di salah satu e, yayasan tuh Higher Education kan di sana, nah itu belum dapat universitas sama sekali tuh, akhirnya baru setelah mm -hmm. Tomer lulus dari segi musim panas tuh pulang tahun pertama, ngurus pendaftaran univ. dari 10 univ yang aku daftar hanya 8 univ, eh salah ding hanya dua univ yang lolos, lapan-lapanya <laughs> nah, lapan-lapanya <laughs> nah, gagal, <laughs> aku lupa nama, nama-nama apa, mungkin 10 univ, pokoknya yang terakhir tuh aku Kesembilannya tuh aku terima itu di Giresun uh, University. Uh, kalau mungkin tahu nggak Vira sama Sakit Giresun? Univers
1: oh, tahu nggak tahu.
2: Tahu nggak tahu. Tahu nggak tahu. dengar kan? Belum. Giresun. Giresun tuh persis sebelahnya Trabzon. Kara Denis dia. Itu pertama kali.
0: Wow banget.
1: Iya.
2: Yang sebelahnya itu pertama kali pertemuannya orang Indonesia sampai di kota itu gitu kan. Saking nggak adanya orang Indonesia dulu. yang ada di situ karena memang masih kota kecil banget itu di mm -hmm. nah, itu masih berjuang juga untuk dapetin uh, kuota tambahan di Daunif karena memang saat itu um, masih menyediakan kuota tambahan gitu. Nah, di saat itu mm -hmm. cobalah daftar uh, langsung datang ke Ulu bawa balik to Giresun. Bursa tuh 18 jam naik bus sendirian. Kemudian mm -hmm. pas lagi kemarin terakhir tahapnya mulakat. Mulakat itu kan wawancara, harus ada wawancara mm -hmm. segala macam. pesawat lah, karena emang buru-buru gitu, tentang kelelahan pas lagi wawancara. Nah, di wawancaranya itu lucu juga. karena aku memang mengambil prodi uh, politik dan publik administrasi ya, di saat mm -hmm. itu emang uh, Turki itu pengen uh, udah mengejarkan, apa tuh, uh, mengejarkan untuk uh, persiapan referendum dari sistem pemerintahan parlementer ke presidensial. Ditanyain tuh, kira-kira menurut kamu dari wawancara ini, mana sih yang bagus sistem pemerintahan presidensialkah atau parlementer gitu? ya aku jawab aja sebenarnya bagus presidensial kalau presidennya amanah untuk e, mengangkat kepentingan kepentingan rakyat seperti presiden kalian sendiri gitu Erdogan gitu kan tapi berbeda cara berbeda lagi kalau nah, pada dasarnya presiden itu hanya mengikuti suruhan-suruhan e, atau orang belakang yang banyak kepentingan kepentingannya itu berbeda lagi malah aku lebih kalau saat itu kalau dalam kondisi seperti itu aku bilang bagus parlementer karena parlementer lebih uh, secara musyawarah mufakat gitu dimana peran menteri uh, apa ya bisa bilang uh, legislatif itu berbain, berperan juga di saat itu jadi uh, saat presiden kita maksudnya mungkin belum bisa memenuhi kepentingan kepentingan rakyatnya itu sendiri mm -hmm. ya menurut aku ya belum cocok gitu dan akhirnya alhamdulillah tuh, di saat itu wawancara lolos gitu kan dan malah nilai wawancaraku paling tinggi gitu jadi dari 15 orang yang diterima di Uda Unif aku masuk ke ke tingkat dua gitu Itu hmm. pertama kali orang Indonesia masuk bursa politik dan publik administrasi di bursa ulda universitas. Itu sih pengalamannya Kacau
0: <laughs> Panjang sekali kak. <laughs> Itu banal kan?
1: banget loh kak.
0: Subhanallah ya. loh kak. Benar
2: benar. Itu pengalaman kalau anak-anak mandiri kayak gitulah. Anak-anak yang yang bisa bilang terjun langsung lah, terjun payung.
0: <laughs> bener sih, yeah. kak Gak ada perantara pihak ketiga gitu ya kak?
2: enggak nah, ada dulu nggak ada agen sama sekali. Kita ya minta tolong ke senior, gitu aja. udah dibantu mereka musait, mereka kosong waktunya, ya udah dibantu. Alhamdulillah gitu kan diurus segala macamnya.
1: Alhamdulillah gitu.
2: Hmm. gitu. Respect, respect banyak kayak mungkin uh, respect, respect kita lebih tinggi kepada senior karena saat itu emang senior benar berperan penting banget untuk bantu kita gitu kan. Hmm. Jadi, kayak. loyal lah kepada para para senior yang dulu yang belum benar, benar membantu kita yaitu kan dan kita juga
1: semangat iya.
2: jalur jalur ke Turki nya gimana gitu sakit.
1: Nah kalau boleh tahu nih kak selama di Turki serangkaian kegiatan dan organisasi apa aja nih kalau boleh tahu pernah ikut apa aja hmm,
2: Oke okay. kalau uh, organisasi ya pertama kali nyampe di Turki itu masuk ke PPI Sakarya PPI Sakarya itu itu langsung mana ini jadi ketua divisi sosial budaya dan olahraga nah, mm -hmm. kegiatan-kegiatan sosial segala macam itu paling aku ingat sih kegiatan berguna Eli Kurus jadi kegiatan kita sedekah sehari 50 kurus gitu itu sebenarnya program mm -hmm. aku di pondok yang dimana one day 1000 rupiah kita ngumpulin uang sedekah gitu sehari 1000 rupiah Kita jalanin Kita ngumpulin Kita sedekahin uh, Di belakang pintu asrama gitu kan Nah kita aku terapin juga di Turki Itu program uh, Dari Divisi Sosial Budaya Dan olahraga mm -hmm. Raja Itu tahun 2016 Kalau gak salah
0: mm
2: -hmm. Di saat itu juga aku Masih masih tomer uh, Langsung tuh daftar Di Turki Jamannya Bang Azwir Nazar Aku daftar juga Departemen Sosial Departemen Sosial Dan Kesiriran Pelajar Kalau gak salah ya Itu jamannya Bang Azwir Nazar Daftar Jadi staffnya saat itu tuh ketuanya Mas Deo dulu. Nah, kemudian dari PP Turki itu daftar lagi, mendaftar sih sebenarnya langsung dipanggil oleh Mas Edi, e, Meranto itu kan dulu memang beliau di Sakarya ya. Beliau e, mengamanakan kepada aku untuk menjadi ketua departemen sosial dan kesehatan pelajar PP Turki saat itu. Nah, bagi macam program yang aku jalanin situ, alhamdulillah banyak uh, apa ya, apresiasi yang muncul gitu kan karena uh, kita sama-sama kita uh, bekerja untuk kemanusiaan, bekerja untuk kepedulian gitu kan dipanggil lagi ya aku akhirnya diangkat lagi oleh uh, Bangesta, PP Turki, Duli bergerak bersama untuk menjadi ketua departemen sosial dan kesejahteraan Belajar PP Turki uh, 2017-2018 kalau nggak salah ya. Dan di saat itu juga aku ngedaftarin di itu kayak ambisius banget sih, udah di PPI Turki dapat gitu kan, aku masih ambisius pengen coba pengalaman naik tuh ke PPI eh, Amerop, kawasan Amerop, PPI DK, PPI dunia kawasan Amerika Eropa, di situ dalam mana menjadi ketua PJ eh, aksi sosial serentak, nah, tapi aku agak-agak sedikit buyar karena di saat itu beda ya mungkin, kalau di negara kan, PP negara kayak PP Turki ini kita bisa banyak ketemu atau bisa lebih kenal, lebih dalam gitu kan, kalau PP di Amerika kayak kita benar-benar naungin seluruh wilayah atau seluruh negara yang ada di kawasan Amerika Eropa gitu kan dengan, dengan mereka pun banyak broker-broker yang mungkin udah-udah numpuk gitu lah jadi kayak koordinasi itu sangat sulit banget ya, akhirnya aku kayak enggak sanggup deh gitu. Uh, untuk nangkat loh untuk banyakin program di, di PPDK Merop akhirnya agak buyar dan nggak terlalu megang PPDK Merop itu saat itu nah saat itu juga setelah itu setelah PPI Amerob, tuh aku daftar juga ke PPI dunia uh
1: -huh.
2: PPI dunia juga aku daftar ke komisi sosial dan nah, di situ sama Sheh Ridho itu dan anak uh, anak PPI Masih, PPI Arab ya amalannya aku untuk jadi ketua bidang uh, aksi sosial kata itu akhirnya juga nggak juga karena mungkin passion aku lebih kepada uh, Turki khususnya gitu ya karena emang mm -hmm. mungkin lama teman-teman udah sering komunikasi bisa tatap muka atau mungkin tetap secara virtual segala macam gitu Dan akhirnya lebih kepikang di Turki gitu. dengan berbagai program mungkin kalau teman-teman tahu kayak Matahari dari Turki kemudian segala macam gitu
0: mm -hmm.
2: kan dari saat bangkisa sudah selesai itu masa itu sebenarnya mau rehat mau rehat dulu gitu kan, tapi ternyata dipanggil, dibalik lagi karena emang dulu sebenarnya di PPI Bursa kan aku udah pindah tuh, udah mutasi dari Sakarya ke Bursa pada tahun 2016 nah di PPI Bursa awalnya aku emang ikutan, divisi sosial juga, staffnya nah saat itu aku aku rehat setahun gitu kan di PPI Bursa gak ikutan, karena emang fokus ke PPI Turki tapi pas lagi PPI Turki udah mau rehat, nah, aku dipanggil lagi ke PPI Bursa, itu ngabdi lah bisa dibilang <laughs> udah dua tahun laku di BB Turki gitu kan masa nggak ada pengabdian ke BB Bursa gitu kan jadi dipanggil BB Bursa menjadi ketua divisi sosial budaya dan olahraga BB Bursa 2019 kemarin itu ada berbagai kegiatan kayak kemarin berangkulan bersama adik-adik Uyghur di adik kemudian juga ada namanya uh, program sama kayak Menteri Turki itu kan program perusahaan namanya di situ itu sekarang alhamdulillah berbagai banyak pengalaman sebelumnya itu kemarin pas lagi yang musta MPF Turki di klsiri ya akhirnya diamalkan sama teman-teman MPP Turki untuk menjadi uh, representatif lah bisa saya bilang, dari MPP Turki secara keseluruhan atau bisa saya bilang ketua MPPP Turki pada tahun ini itu Fir Asamsaki, <gifat> itu sih liga Iya, <gifat> 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 yeah. jadi kalau sih kalau kalau masalah organisasi ya segala macam pengalaman gitu loh teman-teman sekiranya teman-teman tuh udah udah menitih karir dari awal, jadi aku tadi mm -hmm. masih staff, divisi kemudian naik lagi jadi kepala divisi kemudian naik lagi ke kepala departemen kemudian naik lagi ke Amerop kawasan Amerop gitu kan yeah. naik lagi ke Eudinia jangan lupa juga lo kacang pada kulitnya kan, bisa bilang jadi balik lagi ke Turkinya balik lagi mungkin ke wilayahnya gitu jangan sampai kita dibesarkan oleh wilayah tapi kita sendiri nggak mau mengabulkan diri kepada wilayah gitu dan jangan berharap kalian untuk menjadi selalu menjadi kayak yang paling tinggi yang paling kayak paling dihormatin gitu atau mau menjadi ketua PPI Bursa atau mau menjadi ketua PPI Turki gitu tidak pernah berharus seperti itu kalau kita emang mendapatkan amanahnya menjadi kepala departemen gitu kan ya udah kita batasi sama atau kepada ketua PPI wilayah atau PPI negaranya gitu jadi jangan pernah berharap kita menjadi seorang pemimpin gitu jadi posisikan diri kita siap menjadi pemimpin dan siap juga untuk dipimpin-dipimpin gitu. Aku pernah ee, terinspirasi oleh sosok Binali Ildrem, ya kalau teman-teman tahu itu dari partai AKP gitu kan. Yeah. Beliau dari Menteri Perhubungan di Istanbul membuat Marmaray kalau teman-teman tahu, pernah di Istanbul kan Marmaray buat segala macam transportasi di Istanbul yang sekarang jadi benar-benar keren banget lah mm. dibanding kota lain gitu kan. Sosok beliau jadi perdana menteri, menjadi ketua MPR. Nah, kemarin kan lagi pemilu pilkadanya Turki itu, Istanbul beliau akhirnya dijadiin uh, walikotanya Istanbul gitu. Bayangkan coba teman-teman, beliau -teman. diperdana menteri tapi dia tetap uh, ngikutin apa yang diperintahkan oleh Erdogan untuk uh, menjadikan diri jadi uh, kota Istanbul gitu. Jadi Samina Waatone kepada pemimpin tuh dia pegang seutuhnya gitu. Jadi jangan jangan sampai teman-teman tuh kayak merasa udah tinggi hati gitu kan. Contohnya kayak aku tadi udah udah naik paling tinggi loh, udah mencicipi paling tinggi. gitu kan tapi teman-teman merasa bangga diri akhirnya malas untuk uh, tujuan lagi paling bawah padahal, padahal teman-teman yang di bawah itu perlu bantuan teman-teman yang sekiranya udah mencicipi uh, apa tuh rintihan-rintihan atau uh, apa ya sebilang tahapan-tahapannya ya mm -hmm. tahapan-tahap uh, organisi tersebut gitu kan karena kita kalau sekiranya nanti kita udah rehat gitu kan kita perlu namanya regenerasi gitu kayak viral sama sakit nih jangan jalan, -jalan mm -hmm. regenerasi yang harus digenjot untuk siap um, apa ya bisa bilang meng mengarahkan batera tapi Turki ini mau dibawa kemana gitu kan arahnya mm. itu. Mm. Sama -sama.
0: By the way kak Usama tadi kan sempat nyinggung mentari dari Turki dan perusahaan dan yang skuter sakit tahu kan mungkin kedua program tersebut apa ya memiliki apa sih tujuan yang sama yaitu mengabdi mengabdi hmm. kepada masyarakat. Nah hmm. itu kalau boleh tahu perbedaan dari keduanya kayak gimana kak?
2: Perbedaan dari keduanya ya? Ah. Mungkin e, kalau sebenarnya sama banget ya pada dasarnya karena emang mentari dari Turki itu sebenarnya udah lama dari zamannya Mas Arya Yuda itu udah ada itu zamannya Mbak Dela Anggilawati awal mentari dari Turki itu berdiri gitu kan bosnya itu udah ada gitu kan tapi yang di mana mentari dari Turki itu dikonsep dengan desa binaan sakit itu di hmm. mana kan pas lagi Aku diamanaku menjadi ketua Departemen Sosial di zamannya Mas Edi Meranto, ketua PMI Turki saat itu. Itu dapat challenging juga dari, kalau teman-teman tahu, Bang Fatul Wahid juga dulu mantan ketua PMI Turki juga. Challenging untuk PMI Turki sekiranya bisa membentuk konsep desa binaan. Gitu. Nah, pada dasarnya perusahaan itu, nah makanya aku bilang, kan, di saat aku 2018 itu sudah selesai menjadi ketua Departemen uh, Sosial, dan itu juga aku menjadi uh, ketua Manat. ketua panitia mentari dari Turki kedua kalinya gitu kan, karena pertama itu kan 2017 mentari Turki keduanya itu udah 2018 di Belitung nah, saat itu sel selesai dipanggil ke bursa, nah di saat bursa itu ya mungkin uh, ada kendala juga kalau ada sedikit trouble, masalah gitu kan kemarin saat lagi mustadikonya gitu kan, akhirnya dipanggil ke bursa untuk mencoba um, mengelola teman-teman di bursa gitu, memberikan pengalaman lah akhirnya aku dipanggil menjadi ketua Departemen Sosial, eh Departemen Divisi Sosial, Budaya, dan Olahraganya Kemudian, ya lagi tuh Awalnya aku bukan ketua uh, desa binaan Bursa, Jadi, apa ya, kalau kita perusahaan ini kan namanya pelajar bursa untuk Indonesia ya Lebih, lebih sempit sebenarnya awalnya Kita emang hanya untuk teman-teman pilih -teman bursa Karena kemarin pas lagi di Mustakonya Ada salah satu orang yang, uh, Dia yang sebenarnya mungkin uh, mem sedikit mempersalahkan kegiatan menteri Turki 2018 itu tapi dia sempat bilang kepada aku gitu kan uh, sekiranya itu Turki itu punya kegiatan yang benar-benar susten gitu loh sakit jadi nggak hmm. terbatas oleh periode kan kita tahu ya sekarang ya tiap tahun kita melakukan musta, tiap tahun kita melakukan pemilu gitu kan, mm -hmm. itu kan berarti ada batasan, ada masaknya, ada waktunya gitu loh. dan mm -hmm. di mana program itu nggak akan bisa susten, jadi setiap periode ya udah bakal berganti, bakal ganti gimana karakter si ketuanya ini, gimana mau si ketua ini gitu kan ya. Nah mm -hmm. itu dapat uh, dia bilang gitu kan, kira-kira Turki itu harusnya uh, bagusnya itu membuat sebuah program yang benar sustain susten ke depan gituan. Bagus sekarang menteri Turki itu ada gitu, susah itu benar karena pada pelaksanaan mungkin tengah tahun musim libur musim panas. itu setelah selesai acara, walaupun acara cuma seminggu gitu kan, itu tetap kita susten, kita lihat uh, kayak pembangunan kemarin PAUD bagaimana, pembangunan Taman Baca kemarin bagaimana, kemudian bagaimana perkembangan desa segala macam, sampai kita demisioner itu udah beres, pesan mm -hmm. kita kenapa pada saat pada dasarnya kita diamankan saat itu ya udah kita diamankan saat kita menjabat sebagai uh, anggota di uh, Badan Pengurus Harian PP Turki. tapi kalau kita sudah demisioner sudah dilepas uh, tanggung jawabnya itu biasanya boleh kita selesaikan, nah. problemnya di situ, jadi sekiranya desa-desa yang sudah dibuka gitu, kayak desa di Bantan, desa di Belitung, kemudian kan 2019 itu dipegang sama Rusdi di Aceh ya nah tapi hmm. kan ini kalau sekarang tapi ya, Turki jelas nih, udah punya tiga desa binaan lah, nah kalau kita terlalu ambisi untuk membuka desa baru Sebenarnya bagus aja gitu kan baik aja. Tapi pada dasarnya jangan lupa juga gitu kepada desa-desa yang sudah dibuka. Bagaimana bisa sebuah desa itu maju kalau hanya kita datang seminggu dan kemudian juga sustain cuma hanya satu periode atau satu tahun gitu loh. Jadi nggak kerasa nah. Disitu lah program PP Perusahaan itu untuk e, menjalankan misi untuk sustainable program. Jadi di mana PP Wilayah itu mendukung kegiatan Menteri Turki. Jadi dimana mentari di mana Menteri Turki itu sebenarnya fokusnya untuk membuka desa baru. Kemudian BP wilayah lah yang bertanggung jawab untuk melanjutkan program-program desa binaannya kepada desa-desa yang sudah dibuka gitu sakit. Nah makanya kemarin uh, aku uh, mencoba sama teman-teman BAI Bursa untuk uh, sama kegiatannya dengan uh, apa teman, teman dari Turki sebelumnya gitu. Tapi kita fokusnya untuk apa tuh keberlanjutan program uh, desa binaan itu kepada desa-desa yang sudah dibuka gitu, Jadi kita nggak membuka desa-desa baru gitu. dan kita mengabdikan kepada desa-desa yang sudah, sudah ada gitu, itu siap siap sih. Kira-kira.
0: Berarti yang hmm. desa Bekar Manik itu sudah sempat dikelola sementara dari Turki dong, bang?
2: Iya, benar 2017. Hmm. Kemarin kita datang lagi 2019. gitu. Jadi ya kita kayak bertanggung jawablah gitu ya. Kayak kita udah ngetok pintu orang gitu kan kayak ya, ya contohnya kalau sakit sama Vera gitu kan atau mungkin sakit yang udah ngetok pintu e, calon gitu kan. Masa kita nggak nggak kita rahim lagi gitu kan atau mungkin kita deketin orang tuanya lagi untuk mendapatkan si yang kita mau gitu kan. Jadi ya sampai janji kita udah buka pintu tapi malah kita tutup udah biarin aja gitu loh. Kayak kemarin pas lagi aku di yang di Turki Belitung itu 2018 saat itu capek-capek banget gitu kan. Benar, benar capek tapi terimpatin ke desa mentari yang pertama 2017 di Banten bayangin aja naik motor itu kalau tahu namanya Zaki di Konya gitu mantan ketua PWI sebelumnya itu naik motor dari Jakarta ke Banten ke desa Mekerman itu dilebak 6 jam naik motor sana untuk hanya sehari semalam kita kita ngeliat pautnya Alhamdulillah pautnya kemarin kita bangun itu berguna banget bermanfaat bahkan uh, yang lulus dari pautnya itu kemarin semangat untuk lanjutin Uh, sekolahnya ke SD bahkan ada namanya uh, Ade siapa ya lupa ya Ade ulung itu folio dia nggak bisa gerak nggak bisa nggak bisa apa dia paut sampai digondong sama orang tuanya gitu kan karena emang tangannya sama kakinya itu nggak bisa digerakin gitu tapi dia semangat untuk belajar kemarin alhamdulillah 2019 ketemu di kegiatan perusak bayangin itu rasanya benar-benar sedih campur bahagia gitulah bayangin aja anak sekecil itu gitu kan ingin tetap terus belajar gitu kan sampai dia uh, pas lagi kemarin kita datang ke SD-nya lihat orang-orang uh, ibunya bilang ke aku gitu kau sama gimana kabarnya ini adik Ulung udah lulus loh ke Pak yang kemarin kakak bangun-bangun bangun, -bangun bersama-sama gitu loh makasih ya kakak gitu kan Pak Utnya udah dibangun gitu-gitu jadi kayak wah rasa bangga rasa haru lah gitu kan yang dimana adik itu ingin terus belajar gitu walaupun dengan kekurangan yang ada gitu sampai dia dat di sekolah pun digendong gitu karena emang saking bisanya dia untuk berdiri kecuali duduk ya gitu kan gitu teman-teman sih biasanya.
1: Nah, Kak, banyak nih yang penasaran sama sejarah dari Mentari dari Turki. Secara Mentari dari Turki kan program PPU Turki yang kayak sukses banget gitu. Jadi, pada penasaran siapa sih yang mencetuskan adanya Mentari dari Turki.
2: Oke, okay. bagus nih pertanyaan dari Vira nih. Kita, kalau kita tahu program itu sukses tapi kita nggak tahu asal usulnya asal mm. mulanya itu dicetuskan kayak kura Abdul gitu ya aku nah, jelasin nih kayaknya mungkin kalau teman-teman tahu Menteri Turki program mulai 2017 itu salah sebenarnya Menteri Turki itu itu dimulai dari zamannya Mas Arifin Yuda berarti itu sekitar 2014-2015 kalau nggak salah. Mas Arya Yudha atau Mas Rizki Noviantro ya? Eh uh, iya, Mas Arya Yudha itu. Kemudian Mas Aryason itu, jadi konsep mentari Turki itu awalnya hanya mengirimkan postcard viral. Jadi kita hmm. memberikan tulis kemotivasi postcard itu uh, untuk adik-adik di pelosok-pelosok desa melalui Indonesia Mengajar. Nah di saat itu ada Mbak Dela Anjilawati, uh, mahasiswi di Istanbul. Nah dia salah satu volunteer di Indonesia Mengajar. Nah akhirnya disalurkan postcard, -postcard motivasi kita. ke desa-desa pelosok ke sekolah-sekolah pelosok melalui Indonesia Mengajar. Nah tahun e, 2015 itu dengan menyemang Mas Novianto akhirnya program itu direalisasikan sepenuhnya gitu. Jadi saat kita pulang musim panas itu Mas Rizky Novianto e, dan teman-teman saya -teman Turki saat itu menyambangi salah satu desa, salah satu desa ya di kaki Gunung Bromo gitu kan ke salah satu sekolah untuk memberikan postcard dan memberikan volunteer mengajar di sekolah tersebut gitu. Seru sih kegiatan tersebut. Hanya dalam waktu satu hari. Nah, di saat 2016 kan Bang Azur Nazar saat itu kan juga masuk masuk jadi staff di dapet teman sosialnya ya. Itu enggak dilanjutkan karena saat itu kan terjadinya kudeta gagal Turki ya. Saat itu jadi fokus PP Turki saat itu untuk internal membantu kawan-kawan yang uh, sekiranya membutuhkan. Nah, barulah tahun 2017 program terkait Turki itu dilanjutkan lagi oleh Mas Edi Meranto dengan mengundur konsep yang eh uh, luar biasa gitu loh. Awalnya memang kita nilai aja cuma bakso kayak kayak zamannya Mas uh, Rizki Novianto dari 2015 gitu. Kita datang ke sekolah A bakso segala macam. Nah, awalnya itu 2017 kita memilih desa yang sekitar enggak jauh dari Jakarta karena <guruh> mungkin Tahap awal ya bagi bayangin teman-teman. Kita nih kalau kalau teman-teman tahu kan ya kalau di Indonesia kan ada KKN ya, ada kuliah kerja nyata segala macam gitu kan. Mm. Itu kan mereka satu satu kampus, mungkin kos-kosannya dekat juga gitu kan. Dan kepertemuan juga sering gitu kan tatap mukanya. Jadi lebih siapa lebih lebih siap, lebih matang lah konsep dan persiapannya segala macam gitu kan. Beda dengan kita teman-teman semua. Kita belajar Indonesia di luar negeri gitu kan. Kita mungkin beda kampus, beda jurusan gitu kan. Beda uh, tempat tinggalnya mungkin juga juga Beda wilayah gitu kan kadang kan kemarin banyak dari berbagai wilayah gitu kan Nah itu emang uh, Suatu kendala yang benar-benar sering terjadi Bahkan itu menjadi sebuah kendala pokok sih Tapi menjadi sebuah kendala uh, Kalau kita ada keinginan ada kemauan nah, dan saat itu 2017 uh, Di saat pemaparan proker itu Bang Fatullah Sempat memberikan sebuah cetusan Kira-kira, hmm. uh, eh gimana nih, kira-kira sanggup gak nih Departemen Sosial untuk, untuk buat desa binaan gitu Kalau mentari ya, turkini jadi program uh, desa binaan, wah keren sih Awalnya aku sempat kayak ragu gitu, wah bayangin aja gitu. desa binaan gitu loh Kita mau bina sebuah desa, kira-kira desa itu, bukan kira-kira lagi, itu emang desanya sekitar 1.900 duduk lah Kita taruh lah 2.000 duduk, bayangin aja kita membina sekitar 2.000 penduduk gitu loh kita meminta diri sendiri aja mungkin <gak> agak susah gitu ya bagaimana kita bisa membina sebuah e, desa gitu yang benar-benar penduduk itu luar biasa tapi desa itu benar-benar terplosok karena emang jalan pros desanya itu terplosok sangat parah nah, tapi desa itu lah 2017 e, dikasih challenging awalnya ragu tapi teman-teman dari mentari Turki itu Panitianya itu lebih muatan Dia kayak, Wah, oh, kayaknya ini kita kurang sedap nih, kurang seru nih, kurang menantang kalau kita cuma datang cuma sekolahan, mengejar volunteer segala macam. Kita tambah lagi nih, apa tuh e, kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis. Alhamdulillah tuh kita tembus ke PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Kemudian, kita coba kita nih baksos, bakti bakso sosial. E, kita kasih bakso segala macam. Alhamdulillah tuh tembus lagi ke Acetek. Bahkan Acetek juga membawa tim dokternya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan segala macam kemudian juga ditambah dengan paket sembako 300 paket sembako saat itu nah kemudian lah, dari situ lah mulai berkembang awalnya itu kan dari 2017, Desa Mentari yang di Banten itu kita fokus pemberdayaan desanya itu pada pendidikan teman-teman. pendidikan itu kita kayak mengajar volunteer segala macam jadi kalau kita, basisnya untuk pendidikan ya supaya adik-adik itu bisa cerdas lah kiranya dengan perbatasan mereka, mereka bisa mampu sekiranya ke depannya gitu kan membawa desa itu lebih baik lagi arahnya gitu kan, karena pada dasarnya kan pembangunan negeri, sebuah negeri itu berasal dari desa-desa e, negeri tersebut gitu loh mm -hmm. kalau desanya itu kuat, ya bagaimana bisa menopang sebuah negeri gitu loh nah makanya kita mencerdaskan pendidikannya dulu kemudian kalau sudah pendidikannya udah bagus kesehatannya kita lihat, karena pada dasarnya kesehatannya yang penting-penting penting lah kayak sekarang ini kan kita sedang mengalami masa pandemi gitu ya teman-teman semua ekonominya pandemi ya harus kita jaga kesehatan supaya kita bisa kuat menjalani kehidupan kita depannya Nah kemudian kalau kita sudah sehat, olah kita sudah mampu, kita sudah bugar, punya kekuatan, kita barulah menunjuk ekonomi karena untuk keberhasilan hidup kita ya perlu kita makan, ya kan perlu kita hidup, kita perlu kita memenuhi pokok-pokok eh, kita pokok kebutuhan gitu kan. Nah baru setelah kesehatan, sosial budaya kita angkat. Nah barulah 2018 kita luaskan lagi apa tuh? konsepnya kita kita lebih lebih lebih, lebih tambah uh, tambah apa tuh unsur Pemberdayaannya, tadi awalnya pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya itu tambah pariwisata karena di 2018 itu uh, Desa Blitung, Desa di Blitung itu Desa Gunung Riting itu itu ya kalau teman-teman tahu ya kayak Sakip Safira pasti tahu banget, banget lah film Pelangi ya tahu Tidak. banget kan Scarplangi kan ya dengan Pantai-pantainya yang indah Terus kira, -kira kemarin datang, itu luar biasa banget sih pantainya Tapi kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman udah pernah ke Belitung, pasti tahu lah Itu sekolah Alaskar Plangi itu di Belitung Timur Tapi pantainya itu ada di Belitung Jadi beda kabupaten teman-teman Tapi yang angkatnya itu pesona dari pantai Bli, uh, apa tuh Kota Belitungnya itu sendiri Nah, kita kemarin ke Belitung itu, makanya kita angkat pariwisatanya Dan mumpung gitu kan, kita di Turki, kita punya kenalan kemarin uh, Langsung tuh saya kontak kenalan uh, Afidala le sama Beza di mereka itu peti muslim Asia dari Turki. Nah sekarangnya mereka tuh bisa mengangkat sektor pariwisata kita. Karena kan berhitung gitu loh. Mungkin orang-orang kan kayak kita capek lah ya kalau mungkin Fira sama Sakib sering dengar gitu kan kalau orang Turki. tahu Indonesia. Hah, Indonesia eh, Indonesia sih ya. Indonesia suar mo ya. Indonesia terlalu suar. Kalau <laughs> <tuk tuk> iya. gitu kan. Kalau gitu kan. Uh, iya. iya. kalau Bali 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 beliau suar.
1: Bali. bali iya, biaung,
2: <tuk> Nah, dia tahunya Bali itu Indonesia dalam di dalam Bali gitu kan yeah. Ke Bali, <laughs> ya. Bali itu di dalam Indonesia gitu kan. Nah, ya, karena emang sudah terkenal sudah menterengnya nama Bali gitu. Padahal kalau teman-teman tahu, wah luar biasa banget sih. Aku bahkan jatuh cinta banget sama Mata Belitung gitu kan. Pantainya yang indah gitu kan. Gugusan-gugusan pantai. Bahkan juga ada sejarah. Uh, sejarah inspirasinya gitu kan dari sosok uh, laskar pangi itu kan si Andrea 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 Hirata gitu kan sosok mm -hmm. inspirasi yang di mana dia uh, dari anak kuli timah gitu kan kita juga kemarin nginep di wisma uh, PNT segala macam wah kita melihat eh, bagaimana sih kegaduhan Belitung saat ini yang benar-benar bolong tanah-tanahnya segala macam nah dari dari mentari Turki 18 itu kita bawa ke lala bahkan kita jadikan betul itu menjadi brand ambassador saat festival Uh, apa ya kemarin tuh festival uh, Belitung lah festival pengenalan kota Belitung itu brand laut biasa tapi banyaklah banyak banyak apa ya sebuah sebuah hal-hal yang tidak tidak bisa dipungkiri lah teman-teman kayak misalkan contoh yang di 2017 tuh kita datang ke desa uh, Mekarmanek itu bukan tanpa hambatan teman-teman semua. Bayangin aja kok ini ini menjadi menjadi sebuah pengingat ya pengingat yeah. uh, alarm ya semuanya teman-teman kita PP Turki ini ya Maksudnya, kalau nanti kita datang ke Indonesia kita jangan sampai culture shock lagi dengan warga-warga uh, pelosok gitu yang mungkin mm -hmm. mereka masih paradigma mereka masih uh, terlalu apa ya antusias terkait kabar-kabar uh, berita yang ada di Indonesia yang mungkin berseliweran atau kabar-kabar hoax gitu kan ini di mana saat itu kan uh, kita diisukan pajer Indonesia. Nah, apa Membantu mengirimkan warga Indonesia untuk menyeberangkan uh, ke Suriah saat itu ISIS nah, Itu salah satu juga yang dimana aku visanya ditolak yang Karena dulu 15 itu benar-benar kejadiannya dimana pelajar Indonesia itu sempat duduk untuk mengirimkan uh, warga negara Indonesia membantulah, Membantu warga negara Indonesia hmm. untuk ke Suriah Saat itu, makanya Turki sangat sensitif dengan Indonesia. Makanya nama aku sama Takyudin, usama ini kan, ee, ditolak lah saat itu. Bahkan teman-teman aku yang lain nggak ditolak, cuma aku doang. Itu yang mungkin bisa dianggap salah satu indikator aku, ditolak misalnya. Nah, tapi balik lagi itu kan, desa itu, saat kita datang ke desa itu, kita kaget nih. Orang kita niatnya mau bantu desa itu, ya kan, datang-datang ke situ, coba bayangin. Kita malah ditolak, dibilang kayak, jangan terima ada salah satu uh, mahasiswa mantan mahasiswa jadi dia dulu standar Cairo dia bilang kepada para warganya gitu kan karena memang benar warganya paradigma sekali gituan karena mm -hmm. masih terpelosok sekali gitu kan, sinyal susah segala macam dia bilang jangan terima pelajar Indonesia dari Turki karena mereka membawa paham, -paham radikal, paham, paham ISIS, paham, -paham segala macam, wah kaget kita gitu kan kita dengan misi kemanusiaan misi untuk membantu apa tuh meningkatkan uh, sekiranya uh, desa tersebut gitu kan meningkatkan sebuah uh, kehidupan nilai kehidupan di si, tersebut di desa tersebut gitu kan mungkin ditolak gitu kan akhirnya uh, saat segi survei itu udah kita coba jelasin pelan pelan kita jelaskan terkait hubungan Indonesia Turki segala macam dengan para tokohnya para ketua RT RW-nya camatnya segala macam ya kita diterima dengan baik nah, di saat itu kita buktikan tuh kita nggak cuma kita melakukan desa binaan gitu kan, kita nggak cuma melakukan desa selama, apa pemberian desa selama 3 hari kita juga malah, kita mewakafkan beberapa uh, kenang kenangan dari kita, contohnya kayak Pak Ot tadi, Pak Ot tidak tulus anak kedua, itu yang dimana Pak Ot itu belum punya bangunan bayangin aja, bangunan kalau oh, teman-teman kayak, mungkin satu kamar kali ya itu satu kamar isi 35 orang belajar, anak-anak kecil bayangin teman-teman, itu enggak ada lahan sama sekali hari kemarin kita, dari dana kelebihan Kegiatan menteri itu, pertama kita bangun Pakut di 2 itu dengan dana sekitar 14 juta, kemudian juga tujuh eh, mandi cuci kakus tempat mandi cuci atau MCK ya, tujuh MCK itu kita bangun dan dua taman baca masyarakat. Barulah dari situ warga merasa eh, apa yang masa open, open minded terhadap dunia luar karena banyak bantuan yang kita berikan kepada desa tersebut. Dan kembali lagi tuh di 2015 teman-teman di saat itu kegiatan kita sempat ditolak oleh camatnya sendiri, bayangkan teman-teman. Camatnya malah bilang, Udah ada tunda aja, atau nggak usah adain aja, tuh kegiatan kalian, gitu kan. Uh, dengan alas itu, tapi dia nggak mau menyebutkan bahwasannya kegiatan kita, kegiatan yang berbau-berbau yang negatif lah, gitu kan. Tapi dia bilang kayak, udahlah mungkin takutnya bentrok dengan kegiatan dari Pemkap, Belitung, segala macam. Jadi mending nggak usah. Nah. Tapi alhamdulillah pada saat itu dari segala macam struggle yang kita menguruskan ke tersebut, bahkan saya sampai dua kali bolak balik, -balik survei gitu kan. Mm. Mungkin teman-teman pengen -teman tahu bagaimana kelanjutannya, tanya ke Bang gestasi langsung itu Karena saya sama Bank Gesta, saya mengurusi bagaimana birokrasi karatannya Indonesia gitu loh. Bahkan kita sampai kumpul, waktu kita rapat bersama dengan bupatinya dan jajaran para dinas dan ada camatnya itu. Bahkan sampai alhamdulillah kita berlangsung persegi acara pembukaan, bayangin teman-teman. itu pak datang, padahal bupati tuh datang secara langsung ke lokasi. Dan setelah hari berikutnya kalau nggak salah itu, uh, proklam dari camat itu tuh ngomong ke bang Gesta, kalau nggak salah itu, dia bilang maksudnya meminta maaf dengan sikap dari camat tersebut yang di mana camat beranggapan atau berasumsi PP Turki mengadakan kegiatan mentari Turki itu membawa paham-paham radikal, paham-paham ISIS segala macam. Nah dari itu jadi uh, mungkin dari pesan dari mentari Turki itu. sekiranya itu kita uh, bertransaktif juga ya kepada teman-teman uh, seluruh anggota Turki kita melibas lah berita yang tidak baik gitu yang bagaimana uh, sudah uh, mengakar gitu di Indonesia yang mungkin ya kayak Turki dekat dengan Suria dengan Irak dengan Iran yang akhirnya kita terimbas kita membawa paham-paham yang kurang baik di Indonesia yang kita ke desa-desa malah kita dianggap membawa paham-paham yang yang sebenarnya kita nggak nggak akan kita lakukan seperti itu gitu loh, kalau kita niatnya mm -hmm. mengabdikan diri kita berdedikasi untuk bangsa gitu loh jadi teman-teman jangan sampai nanti teman-teman kaget gitu pas lagi mau mengabdikan diri ke kain desanya atau wilayah masing-masing tapi dengan dapat kabar isu segala macam kayak itu jangan dengarkan iraikan saja itu teman-teman iraikan saja kalian lakukan yang terbaik kalian lakukan yang apa yang bisa kalian lakukan gitu kan sekiranya pekerjaan kalian nanti sudah bisa terbukti dengan baik dengan secara kasat mata mereka pun akan kan sebuah apresiasi juga kepada kita semua karena pada dasarnya manusia itu perlu bukti perlu sebuah pengakuan misalnya oh nih ternyata PM Turki itu nggak bawa paham radikal loh oh PM Turki baik banget loh Membangun taman bacaan taman bacaan kemudian membangun taut buat kita bangun MCK segala itu gitu itu sih pengalaman yang paling luar biasa
0: wow. masya Allah iya <laughs> yeah. kak kan kalau aku stalking itu mungkin <laughs> Bahasanya. apa Kak Usama kan pernah masuk Muslim Traveler plus Mancing Mania di Istanbul. Nah, oh, iya. gimana sih rasanya terus? Kok bisa, Kak?
2: Hmm, bisa, ya? Siap, siap. <tuh> Nanti jelasin. Kalau <tuh> <gulungan> Mancing Mania itu, aku di saat itu uh, masih jadi anggota BPH. Itu gitu. Jadi, mancing, mancing Mania itu dia ngontak. Uh, ke FB kalau enggak salah FB dari Turki. dan itu ada Kak, kak Raider Hasna itu lulusan dari Çanakkale. Dia ngasih tahu grup, "Ini ada yang bisa enggak nemenin tim Manchimania?" Akhirnya enggak ada yang respon, itu aku bilang, "Kak, aku aja yang nemenin segala macam." Ya udah aku beraniin diri tuh baru baru tahun pertama aku di kuliah di Turki, aku langsung nge-gate di Manchimania tuh. Ya, alhamdulillah, lah kemarin tuh, walaupun hampir boncos. <laughs> karena udah mancing 6 jam kayak <laughs> coba Mancing 6 jam bisa riyer kita Nggak dapat ikan. Dan bayangin, kita udah sampai sewa kapal, nggak dapat ikan. Kita nyaya, kita mancing di Galata. Galata. Jembatan Galata gitu loh. Teman-teman kan pasti tahu buan. Jembatan Galata banyak bantu ke Itu sekali lempar, 3 menit, naik, <laughs> strike gitu. Kaya kita itu kayak, ah, ngapain kita kemarin mancingnya? Malah, malah di kapal. Malah nggak dapat apa-apa. Malah, uh, malah kita mancing di pinggir jembatan malah lebih asik, lebih banyak tariannya. Tapi Alhamdulillah, malah sempat naik itu ke kan, Kalau yang Muslim traveler itu teman-teman, uh, itu itu benefit sih, benefit dari sebuah pengorbanan. Jadi gini teman-teman semua, dari mentari dari 2017-2018 itu banyak sebuah pengorbanan yang yang mungkin saya pribadi lakukan gituan. Bayangin teman-teman mm -hmm. dua tahun, aku nggak pulang ke Indonesia. Saat pulang kemarin 2017 itu bukannya kayak bisa bilang bisa bilang apa ya, uh, ketemu sama orang tua kayak bisa bilang. quality time lah ya time dengan keluarga besar gitu kan tapi melakukan kabur kaburan kabur kaburan di sini maknanya adalah buat kabur kaburan kongkong kongkong segala macam ya kalau teman teman maknanya tapi kabur kaburan urusin proposal survei kemudian juga ketemu dengan sponsor segala macam karena emang aku kan lokasinya di jakarta ya domisili di jakarta dan aku sebagai ketua panitia gitu kan dimana harus hadir di saat sponsor menaikkan beberapa hal gitu nah sempat tuh umi aku bilang tuh bilang kayak Kamu ngapain sih uh, balik Indonesia? Kok malah pergi-pergi dari rumah? Bayangin sebulan tuh aku hampir tiap hari keluar rumah gitu kan. Sampai kayak saking mungkin saking kesel atau mungkin saking bingungnya gitu kan. Nomernya kayak kamu ngapain sih? Kamu tuh pulang uh, buat buat umi abi atau buat acara itu loh. Kamu tuh ketua panitia. Harusnya kamu ya kasihlah ke teman-teman yang ngurusin gitu. Jangan kamu terus terusan keluar rumah. Ya tapi kan mungkin orang tua belum tahu ya keadaan di situ. Karena pada saat itu divisi humas itu cuma aku. Uh, sama temen aku Amar itu cuma kayak kita cuma bertiga bertiga orang doang aku Amar sama Muhammad mudah. karena emang kita lokasi domisili Jakarta yang layaknya yang lainnya di luar kota semua nah kalau sponsor kan nyarinya kan, harus di kota besar ya Jakarta kan nah makanya sering-sering keluar rumah karena itu nah di saat itulah pengorbanan 2017 sering tinggal keluarga selain macam 2018 juga seperti itu pernah juga ditanyain gitu kan nah tapi pada saat itu sponsorship aku coba tuh Emang nah, 2015 aku udah coba tembusin ke Trans7 karena kan udah kenalan di Mancing Mania tapi tembusnya ke beritanya redaksi Agi Trans7. Nah kalau 12 aku coba tuh sponsorship itu inisiatif, inisiatif aku sendiri, aku coba tembusin ke etv. Di saat itu aku e, lagi ngeliat YouTube program namanya Lentera Indonesia, aku bilang. cocok nih kegiatan apa tuh kegiatan apa tuh liputan hmm, TV ini karena dia mengangkat sosok e, salah satu orang yang sekiranya mengangkat sebuah e, desa gitu atau mengangkat sebuah taraf hidup lah taraf hidup sebuah pedesaan Indonesia gitu nah jadi itu aku kontak reporternya dengan berani tuh aku aku bukan kontak ya kayak aku ngontak dulu si orang indonesia mengajar, jadi tokoh narasumbernya, indeliner indonesia itu ya, dia volunteer indonesia mengajar, aku jelasin program dari Turki 2018 kemudian dikasih kontak reporternya, nah, aku jelasin ke reporternya juga Alhamdulillah, dari reporternya itu, langsung, udah mas, kontak langsung ke produsernya nah, Produsernya langsung aku temuin tuh, karena TV segala macam, Alhamdulillah tembus di saat itu Nah, dari situlah, kemarin kan akhirnya dari 2018, sementara Turki di Belitung Kayang tuh kan di lentera Indonesia, nah itu menjadi sebuah uh, apresiasi besar gitu kan, yang dimana kita tuh nggak cuma uh, melakukan sebuah kegiatan baik, tapi kita ingin menginspirasi teman-teman di seluruh dunia gitu kan. Bahkan juga saat itu kan tahun 2015, PP Turki mendapatkan penghargaan dari PP Dunia terkait uh, apa ya terkait PP Turki, eh PPI Dunia World terhadap isu uh, sosial kemasyarakatan, jadi dimana Menteri Turki itu mendapat penghargaan, karena memang, alasannya mungkin orang-orang ya, belum tahu ya kayak. emang bisa sih gitu, kira-kira belajar di luar negeri bisa melakukan kayak kakaknya yang ada di Indonesia gitu kan kayaknya sulit banget gitu kan Tapi ya, ternyata alhamdulillah tuh kita bisa melakukan uh, pemberdayaan desa di sana gitu kan Bahkan kemarin Menteri dari eh, Menteri dari Amerok gitu kan program baru dari PPDK Amerok itu sama persis hampir mengikuti kegiatan dari Menteri dari Turki, dari inspirasi dari kegiatan kita gitu. Nah di saat itulah dari Menteri Indonesia itu tim netivinya nyimpen tuh untuk aku itu Kemudian, pas lagi kemarin mereka 2018, itu mereka datang tuh, muslim traveler Datang mereka mau liputan di kota bursa Jadi liputan itu udah di kota bursa, kota Kayseri seri, di kota sama di ee, Trabzon Makanya mm -hmm. saat itu saya dia ngontak aku, aku urusin tuh segala macam halnya, keperluan Dan nah, saat itu juga, aku kerjasama dengan PP Bursa Makanya kita buat strip performance di ee, Jungal Kezek dan lain-lain Surah-surah -lain lah, gitu. Surah -surah lah. Nah, alhamdulillah Muslim Traveler tahun ini datang lagi ke Turki dan dan datang lagi ke kota bursa nah kota bursa Istanbul, sihir sam pokoknya nah saat itu ya karena emang uh, kayak ya dia udah tahu gitu kan kontak aku dia kontak lagi gitu walaupun emang beda beda reporternya beda uh, hostnya gitu kan beda VG-nya juga video jurnalisnya tapi dia kan udah ada channel lah bisa bilang mereka kontak aku untuk segala macam. Alhamdulillah tuh kemarin Muslim Traveler datang ke bursa itu lebih, lebih wah lagi aku tembusin ke bursa boyuk syair bila dia sih tembusin ke Pemprov bursa untuk mendapatkan fasilitas kayak kemarin kita ke teleferik kalau teman-teman tahu kan pernah ke Gunung Luda kita naik mm -hmm. teleferik gratis kemudian kita digaitin secara uh, oleh guide profesional secara gratis, kemudian kita makan di Iskender gratis kemudian kita dapat fasilitas segala macam dari Pemprov bursa itu aku pengalaman, pengalaman banget lah bisa tembus uh, birokrasi <tuk> Turki lah yang saya bilang itu dan mereka senang banget nah, tim, tim Muslim Traveler peselisihan di kota Bursa kembali itu jadi menurut aku sih kalau teman-teman udah melakukan sebuah pengorbanan gitu kan kayak dari ganding kali orang tua dan akhirnya uh, pada akhirnya nanti ada hal manis yang akan datang kepada teman-teman semua bosnya kalau teman-teman mengorbankan satu orang mungkin orang tua atau dua orang uh, satu atau dua orang orang yang kita cintai gitu kan tapi kita lebih memilih untuk uh, lebih nguaman orang-orang yang sekiranya membutuhkan gitu kayak bayangin itu kan penduduk di situ kan 2000 sedangkan keluarga kita mungkin bisa kita nanti ketemu lagi setelah saya acara segala macam gitu kan jadi aku lebih nguaman org uh, keluarga, keluarga di tersebut ya, akhirnya akhirnya uh, ada hal-hal benefit yang bisa aku dapatkan dari kita tersebut disitulah aku punya linknya relasi ke net TV ke muslim traveler gitu teman-teman semua
1: subhanallah sekali ya kegiatannya ya <sukur> Tapi uh, itu dari sekian sih. banyak kegiatan nih, hmm, maka mana? itu nggak sih kayak yang banyak struggling-nya, banyak kesulitannya itu ada nggak? Pasti ada kan ya?
2: Pasti banyak banyak banget ada. Itu nggak mungkin kita dengan mudah mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Gitu. Hmm. Pasti tidak. hal-hal tersebut. Gitu, Vira. Gimana
1: Nah, dari sekian banyak kegiatan nih. Kakak, tahu enggak caranya ngatur antara kuliah dan organisasi itu gimana gitu? Bisa ceritain ke kita enggak?
2: Benar-benar. Kalau terkait itu gini ya, kadang aku kan uh, ambil prodi jurusan politik dan publik administrasi ya. Mungkin apa yeah. uh, uh, kalau teman-teman tahu juga, Uh, emang agak sulit sih mengatur waktunya gitu kan. Mm. Mungkin kalau aku tergantung teman-teman siap punya punya pendirian atau punya prinsip bagaimana ya. Tapi kan kalau kalau aku sih ilmu politik itu bisa di banyak diambil juga di ilmu jalanan. Jadi bilang kayak kemarin aku nemenin Muslim traveler, aku mencoba melihat prosedur-prosedur uh, untuk uh, menembus birokrasinya uh, Bursa Stock Exchange belia sih macam kemudian kemudian banyak uh, channel relasi dari kemarin menteri turun segala macam gitu kan. Nah, dari situ aku juga bisa belajar tentang dunia perpolitikan gituan. Nah tapi kalau terkait untuk uh, apa ya mengatur waktu untuk kayak kuliah dan organisasi itu gimana kalian sendiri gitu. Posisinya aku pun nggak bisa memberikan contoh uh, secara seluruh ya, karena pada dasarnya mungkin aku pun masih masih ada kekurangan gituan. Mungkin kalau teman-teman yang dekat aku mungkin kayak bilang oh, bangun sama jarang ke kampus segala macam gitu kan. Karena emang uh, itu gantung prinsip teman-teman semua gitu kan e, kalau teman-teman merasa e, ilmu itu nggak cuma aja di bangkus kuliah gitu. walaupun aku jarang kuliah tapi datang juga gitu and datang kuliah masuk ujian juga gitu nggak melupakan hal itu bahkan untuk e, dengan dengan aku mendapatkan jurusan politik itu aku bisa belajar lebih banyak lagi gitu kan kemarin juga sempat tembus ke Kemenpora gitu kan, segi kegiatan perusahaan tersebut sampai hampir dipanggil ke Ankara gitu kan, nah, akhirnya diwakilkan oleh Bang, apa tuh Mas Nuha nah akhirnya aku memilih uh, datang ke LDK-nya Pepe Kerkeleri saat itu, lalu saat itu aku diundang untuk menjelaskan kegiatan perusahaan di depan Menpora Turki untuk Uh, peresmian federasi federasi rawas Turki gitu tapi aku belum memilih untuk uh, PLDK, PPK, Keklarsan itu jadi teman-teman uh, bagaimana mengatur waktunya aja sih manajemen waktu, maksudnya kalau teman-teman prioritasnya -teman, bagaimana gitu, ada kan uh, istilah ya, kalau teman-teman ada istilahnya kuliah bebek gitu, yang dimana uh, kampus sama kampus apartemen gitu. atau kampus tongkrongan segala macam, itu, itu ada ada lagi kampus organisasi rapat rumah, nah itu itu bagaimana teman-teman semua gitu untuk menyikapinya, apakah teman-teman semua dari e, apa ya bisa saya bilang e, dari hal yang nanti teman-teman dapatkan bangku kuliah, apakah itu cukup untuk e, memulai kehidupan yang benar-benar kehidupan masyarakat seutuhnya gitu loh, karena mungkin kalau aku pernah mengutip ya dari kalimatnya Sandiaga Uno gitu kan beliau pendidikannya tinggi kan di luar negeri juga gitu kan. beliau sampai kamnot segala macam bisa juga di luar negeri seperti itu, tapi jangan lupakan kita berbagai macam kultur gitu budaya ada orang-orang luar negeri yang lain datang, nah kita bisa gali relasi kita bisa gali sebuah pertemanan persahabatannya di mana nanti dibutuhkan gitu loh saat saat nanti kita uh, membutuhkan sebuah apa ya sebuah jalan hidup baru gitu loh teman-teman semua, jadi uh, jangan sampai menghilangkan uh, prioritas apa ya relasi kalau saya gitu, jadi diatur ya, sebaik-baiknya teman-teman sih ya teman-teman teman-teman yang akan yang yang tahu uh, arah tujuan teman-teman semua gitu. Bukan saya pribadi atau mungkin Fira atau yang mengatur teman-teman untuk bagaimana bisa apa ya? Bagaimana maunya gimana atau bagaimana akan menjadi apa gitu kan. Tapi teman-teman sendirilah yang akan merubah hidup teman-teman itu sendiri gitu. Jadi kalau omongan teman-omongan orang lain atau teman teman itu ya diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya gitu kan jalanin yang sekiranya kalian sudah siapkan dengan baik gitu, itu setiap orang punya jalannya masing-masing sih dan uh, setiap orang bisa menilai uh, bagaimana diri kita tapi diri kita lah yang menentukan arah yang mau kita lalui dan kita jalani kedepannya gitu sih. Kira?
0: Hmm ini kan ini udah hampir hampir sejam sih bang, hmm. ilmunya emang banyak banget sih. Nih. banget ilmunya dari
2: abang. Waduh, juga sih. ilmu itu pengalaman.
1: <laughs> Pengalamannya Mungkin ini terakhir
0: sih kak, maksudnya sebagai mungkin sebagai panutan kita gitu. Duh, apa? Jangan
2: panutan dong, banyak banget panutannya <laughs> Jangan panutan, <yang> <laughs> panutan Karena menurut, menurut aku kayak aku tuh masih apa ya, Usmat Hakim sosok yang uh, apa ya Saya bilang. akan syukur gitu kan, mungkin juga fakir akan ilmu gitu. Jadi jangan jangan anggap aku panutan lah, terlalu tinggi ya, terlalu terlalu wah banget gitu bagi sosok itu yang masih si banyak kekurangan lah gitu, setakih. Hmm. Berarti
0: ini kak sebagai orang yang banyak pengalaman kak, benar nggak kak? Ya, it, ya. Nah bisa beri pesan dan motivasi buat adik-adik yang tertarik organisasi sambil kuliah nih kak, biar semangat kayak. apa sama kayak bang tak bang usama. gimana sih bang
2: semangat untuk menjalani hidupnya sama kuliahnya uh, ya khususnya untuk teman-teman kuliah gitu,
0: sama gitu. organisasinya
2: organisasinya hmm. uh, gini aja sih teman-teman teman-teman semua mungkin di sini kan mungkin banyak masih masuk dalam tergolong generasi Z ya atau generasi atau juga generasi milenial itu kan itu generasi yang hampir sama mirip itu kan saya bilang disebut pemuda lah ya nah jadi kalau teman-teman semua harus uh, harus mempunyai ciri-ciri pemuda masa kini loh teman-teman, jadi se sempat sebelumnya aku pernah diundang menjadi uh, narasumber di webinar web psikologi Unisba, menerangkan, uh, saya melihat juga di artikel itu kan, khususnya ciri-ciri pemuda masa kini itu harus kita tanamkan teman-teman semua, kita harus ada empat ciri-ciri pemuda, pemuda uh, yang ada diri kita untuk uh, kita jalani dalam kehidupan kita saat ini, pertama yaitu ciri-ciri pemuda tersebut adalah Uh, punya tahu apa tuh uh, punya passion ya jadi tahu akan passion yang dia minati dia dalami gitu loh kalau teman-teman uh, mungkin bingung untuk mencari passion segala macam teman-teman melakukan hal apa yang diminati atau hal apa yang teman-teman rasa ingin terus berkorban untuk didapetin untuk digolkan gitu kan itulah type passion teman-teman hmm. semua kayak jika contoh aku nih dari awalnya melakukan kegiatan OTR gerakan wanita dengan rupiah, kemudian naik ke divisi sosial, kemudian naik berbagai baga macam jabatan, segala macam. berarti kan aku udah mulai terarah nih, passion aku ke arah mana? mungkin ke arah sosial ke masyarakatan, gitu kan, misal pengabdian. nah itu teman-teman harus tekunin. jadi jangan jangan ragu, jangan uh, risau, jangan jangan apa ya, jangan takut gitu untuk memulai passion teman-teman semua, gitu kan. kayak kayak contoh gitu loh teman-teman main yoyo gitu teman-teman semua. Mm -hmm. atau menjadi sebuah, sebuah passion juga kayak contohnya aku ada kenalan di uh, junior aku di bursa dia ada Ahmad Harisma dia dengan yoyo bisa keliling dunia loh teman-teman bayangkan mungkin permainan yoyo gitu kan yang mungkin kita permainan jadul kali ya yoyo itu udah mm -hmm. jarang banget tapi dia bisa keliling dunia ke Iceland segala macam bahkan jadi yoyo internasional gitu kan di saat ini bahkan bisa Erasmus ke Portugal Harisma ini. jadi teman-teman harus harus punya passion dulu untuk memulainya kemudian setelah punya passion punya rasa kepedulian sosial nah ini bangun saya empati teman-teman semua gitu loh jangan sampai teman-teman semua acu tak acu enggak, enggak berempati gitu biasanya, teman -teman, uh, harus memulai uh, di apa tuh mulai nilai-nilai kepedulian itu dari sekarang gitu biasanya banyak sekarang orang-orang yang membutuhkan seluruh kita bahkan bilang yang kita kita lihat dulu ke samping kanan-kiri kita warga kita kerabat kita tetangga kita screen yang membutuhkan kita bantu sekiranya nanti kalau mereka bantu ya mungkin mereka juga bisa membantu saat kita membutuhkan juga gitu teman-teman. Kemudian yeah. punya rasa tahu yang ingin yang tinggi gitu teman-teman semua. Kalau kita udah punya rasa empati kebudayaan sosial, kita pengen tahu, kita pengen belajar terus gitu teman-teman semua. Kita cari pengalaman, kita cari uh, relasi. Jadi haus akan ilmu gitu teman-teman semua. Baru terakhir setelah kita punya kita tahu akan passion kita, kemudian kita punya rasa tahu sosial, kemudian kita punya rasa tahu yang ingin ingin apa, Punya rasa tahu yang yang tinggi gitu kan? terakhir kita berkarya, berkarya nyata teman-teman semua, jadi ee, jadikanlah teman-teman semua ini menjadi seorang pemimpin lah, pemimpin buat diri sendiri, mungkin pemimpin untuk keluarga masa nanti gitu ya, kalau kalau mungkin Sakit sama Fira, udah punya pengangin gitu kan, jadi keluar pemimpin gitu kan, atau mungkin nanti Fira dan Mas Sakit mungkin jadi ketua PP Turki gitu kan, atau mungkin ketua PPI Kerkleri, ketua <tuh <tuh PPI <tuh> Kutahya, kalau Kutahya udah berdiri ya, ya, mungkin kali nanti ya, <tuh> kan. Tapi aku ada ada suatu sebuah sebuah pesan gitu ya terkait pemimpin gitulah. Mungkin kalimatnya seperti ini untuk jadilah pemimpin yang terlahir bukan karena keinginan, kepentingan dan juga jabatan, tetapi jadilah pemimpin yang mematahkan keraguan, menghilangkan keresahan dan berusaha memulai perjuangan untuk perubahan. Pemimpin organisasi nah, tidak akan ada artinya tanpa pengikutnya. sama halnya tidak ada gunanya seorang penyakit tanpa penonton yang memberikan support kepadanya karena itu ketika organisasi itu sukses janganlah hanya memberi kasih kepada pemimpinnya tapi juga kepada pengikutnya nah itu sih teman-teman yang bisa aku sampaikan jadi kalau teman-teman mau jadi pemimpin seperti itu tapi kalau sudah jadi pemimpin yang sukses jangan lupakan anggotanya juga jangan lupakan para orang yang sudah bersama kita menuju jalan kesuksesan. Kecuali kemarin mentari Turki mendapatkan mendapat PP Award gitu kan, aku ajak mereka ke panggung semua untuk berfoto bersama mendapatkan penghargaan tersebut. Kuning kemarin perusahaan mendapatkan penghargaan juga, bukan aku yang maju gitu kan, bukan aku yang datang ke Ankara aku kasih ke Mas Nuha, aku kasih ke teman-teman yang Sekiranya kemarin yang membantu kita perusahaan tersebut, biasanya bukan aku lah yang sepenuhnya. Uh, mensukseskan kegiatan tersebut, tapi ada teman-teman semua yang dibalik layar atau mungkin teman-teman uh, semua yang berjibaku gitu kan mendorong aku juga itu kan untuk mensukseskan kegiatan tersebut gitu jadi kalau sebuah organisasi itu sukses, jangan cuma pemimpinnya doang yang dipuja dipuji tapi pengikutnya juga yang diberikan uh, sebuah apresiasi atau sebuah award kepada mereka semua, karena sejatinya pemimpin itu akan mati dan berikutnya generasi itulah yang harus dibutuhkan untuk keberlanjutan sebuah perjuangan itu sendiri Itu, Fira dan Saki.
1: Hmm, Salus banget nih Buat pemimpin <laughs> <Gak nyunggu>. kita
2: Waduh, <laughs> enggak juga
1: sih
2: <laughs> Aman Aman-aman aja itu mah
1: Wah, enggak terasa banget ya Udah sejam nih, sejam lebih Banyak Jam banget lebih. ilmu yang kita serap Sejam lebih ini ya maaf, Begitu enggak, sekitar sakit.
0: bener, Enggak, bener banyak
1: banget ini ilmunya tuh benerlah
0: ya nah, semoga apa ilmu yang bang Usama yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan di kehidupan tangka dan kanki dan juga sekuter dan sekuter pira di iya. apa di kehidupan seharinya
1: iya semangat untuk mengikuti organisasi dan hal-hal positif di luar sana bener nggak
0: Benar. Mungkin sekian dari skuter Sakip dan skuter Vira Pada podcast kali ini Kami berdua pamit undur diri Gue Sakip signing out
1: Saya skuter Vira signing out
0: <laughs> yeah. Keep stay tuned In Radio PP Turki Bersatu untuk Menginspirasi on the Spotify And keep stay tuned In my podcast Make me crazy podcast On your favorite podcast application cox